0: Finanzas para ti. Bienvenidos amigos a otro episodio de Finanzas para ti. Yo soy Carlos Palazzi y con nosotros, como siempre, nuestra queridísima actriz, presentadora, cantante y experta en finanzas, Anaís Salazar.
1: ¿Qué tal, mi querido Carlos? Un placer estar nuevamente contigo y, por supuesto, con toda la gente que nos acompaña a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por recomendarnos. Síganse suscribiendo, sigan compartiendo, para que muchos tengan la oportunidad de, pues, de tener todo este conocimiento que cada semana eh, pues, muchos expertos vienen a compartirnos, Carlos.
0: Absolutamente, absolutamente. Y en estas últimas semanas hemos empezado a recibir muchísimos mensajes de gente preocupada por ¿Será que de verdad viene una recesión?
1: ¿Sabes qué, Carlos? Ahorita que estabas diciendo eso de si viene una recesión y el tema tan importante eh, que vamos a tocar el día de hoy, muchísima gente como que no sabe y no tiene bien clara la idea... De qué es exactamente una recesión, a qué le podemos llamar una recesión, cómo la podemos identificar, de qué manera la podemos palpar, o sea, una, una persona, una recesión, a quién le afecta, ¿no? Al individuo, al individual, o le afecta a la empresa. Vamos a tratar de esclarecer todas esas dudas que mucha gente eh, nos ha compartido uh -huh. y que yo creo que sabes que que sí es bien importante eh, a lo mejor decir todos esos puntitos, claro. porque de verdad que pues eh, sí estamos ante una posible recesión, sino es que ya estamos en ella y, y mucha gente no sabemos ni para dónde apuntar.
0: No, definitivamente. Y la primera cosa, llamando y entrando en el tema, lo más curioso de una recesión es que nadie sabe cuándo estamos en una recesión hasta que salimos de ella. Mm. La fecha exacta de cuándo entró y cuándo terminó, como tal, no lo sabe, sino ya cuando va de salida. Y eh, hay muchos factores que definen una recesión. Este es una pregunta, es, bueno, ¿cómo definen técnicamente una recesión? Ajá. La Por primera ejemplo. es dos trimestres de reducción del crecimiento económico del país. Y eso ya pasó el 2022. Uh -huh. Pero el gobierno dijo, no hay recesión. ¿Por, ¿Por qué,
1: Carlos? O sea, porque en este caso, o sea, si, si es una cosa como digamos mecánica, o sea, uh -huh. no, si tú sumas uno más uno, pues ahora sí que te dan dos, ¿no? ¿Por qué si pasó eso, no se declaró como una recesión?
0: La primera cosa es, quiero que todo el mundo lo tenga claro, la economía es la única ciencia inexacta, uh -huh. legalmente conocida como una ciencia inexacta. Entonces hay un viejo dicho de los economistas pasan la mitad de la vida prediciendo lo que va a pasar y la otra mitad de la vida explicando por qué no pasó. Eso es básicamente lo que van a, a lo que vemos ahí.
1: Ajá. Pero
0: la razón es simple, como una consecuencia típica de una recesión, aumenta el desempleo. Y aunque hubo una reducción de la producción en Estados Unidos y del Producto Interno Bruto por dos trimestres seguidos, no, no, no aumentó el desempleo. De hecho, el desempleo se ha reducido a niveles históricos que están desde hace más de 40 años.
1: Porque de hecho hay muchos empleos. Ahorita, eh, acuérdate que eh, también estamos pasando por un momento al menos aquí en los Estados Unidos en los que había tantos empleos para la gente y era la gente la que no venía a trabajar, ¿no? Mucha uh -huh. gente, acuérdate que después de la pandemia, cuando después de los estímulos y todo este numerito, o sea, eh, también hubo muchísimo emprendimiento, mucha gente comenzó a buscar una forma de ganar dinero desde sus casas, eh, de Emprendimientos de cosas que, que a lo mejor nadie pues, nunca había hecho, y muchísimas empresas se quedaron pues sin, sin empleados.
0: Absolutamente, y hay un fenómeno que es la pandemia: tiene dos, dos componentes. Uno, las ayudas económicas. El gobierno, mucha gente está pensando, bueno, aquí en Estados Unidos dieron 1.200 dólares en un cheque, después otro, y ese cheque venía acompañado de más dinero si tenían hijos, etcétera. Pero también vino la ayuda a empresas y a empresarios y una cantidad de gente que logró ahorrar y hubo desempleo y pagaron un desempleo muy alto entonces gente, la gente que tiene su emprendimiento o su empresa recibieron asistencia del gobierno pero la gente que era empleada recibió una gran cantidad de dinero del desempleo entonces mucha gente decía me sale más barato no gastar en gasolina no gastar en claro. transporte como en la casa y vivo del desempleo y me queda más plata es un fenómeno la otra cosa es que nos acordemos que 10 millones de personas se retiraron de la fuerza laboral por el COVID. Unos porque realmente se retiraron y otros porque emprendieron. Y otros porque murieron. Y otros porque murieron. La verdad es, otros uh -huh. porque murieron. Pero la realidad es que mucha gente redujo y ahora tenemos una gran necesidad de nuevos empleados y gente que no está dispuesta a trabajar. Entonces, la, el fenómeno que estamos viendo ahorita es que el gobierno se le está saliendo de las manos el tema de la inflación. Los precios suben, vayan a comprar un cartón de huevos, que es una de las cosas más famosas. Oye,
1: ahorita, digo, ahora en el 14 de febrero, la cantidad de memes era así como claro. de, te demuestro mi amor, ahora sí que regalándote sí. El, los huevos, ¿no? Digo, claro. y, y en el buen sentido, en el estricto sentido de la palabra. Claro, claro, no,
0: absolutamente, <risa> absolutamente. O sea... Pero es que a eso, a eso es lo que vamos. El, el tema es que ahorita la, el costo de la vida se ha encarecido salvajemente y sigue subiendo y el gobierno lo que tiene que hacer es buscar la manera de balancear esto el problema que tenemos es que la política del gobierno es de seguir gastando pasando una ley antiinflacionaria que lo que hace es generar más inflación pasando leyes que lo que están haciendo es eh, trayendo más dinero al sistema eh, económico y eso es altamente inflacionario por el otro lado tienes a la Reserva Federal que lo único que tiene, su único instrumento, es dos cosas. Aumentar las tasas de interés y la otra es reducir el balance del de esquema de, de, de compensación del gobierno federal. ¿Cómo lo hacen? Vendiendo o comprando mayor cantidad de deuda. Entonces, si ellos ahorita agarran y empiezan a reducir ese balance sheet, esa, ese balance que ellos tienen, y la gente tiene menos lugares donde poner el dinero, y por el otro lado sube la tasa de interés, y ellos lo que van a hacer es sacarle al sistema circulatorio porque la gente ahora en los bancos, tú puedes agarrar un 3 y un 4% de interés. Uh -huh. Y mucha gente se estará preguntando, pero yo voy a mi banco y me siguen ofreciendo el cero punto nada. Uh -huh. ¿Okay? Eso sigue siendo así. Pero si ustedes preguntan e investigan, hay muchísimas bancas que públicamente le dan a la gente la oferta de tener ahorros que pagan 3, 4% a la vista.
1: Sí, y eso es ahorita porque pues ya ves que estábamos viendo también en temporadas en, en meses pasados que no te daba absolutamente nada. Nada. O sea, nada, ¿no? Los intereses eh. empezaron a subir. Como dices tú, la, la, la comida empezó a subir muchísimo. No sé si viste un meme que yo subí también a Instagram que decía, ¿no? Hablaba como, ya ves que este tipo, el típico meme ese de la edad, ¿no? De ahora los 40 son los nuevos 20. Mm. Y dice, ahora los nuevos 100 dólares son los, pri, los, los nuevos 20,
0: ¿no? Yeah, <ríe> o sea,
1: yeah. ya ya vas con 100 dólares al súper y no te traes nada.
0: No traes nada. Porque nada. Porque el problema de la inflación está muy marcado. Ahora, todos empezamos a oír que a final del año pasado, a final del 2022, empezó la reserva, que había subido las tasas de interés muy fuertes, a decir que ya estamos saliendo del problema. Que llegó
1: hasta 7 casi, ¿no?
0: Ya. De hecho, la inflación llegó al 8%.
1: Al 8%, Llegó
0: cierto. al 8%. Entonces, empezaron a decir, cambiaron la forma de calcular la inflación y ahora la inflación está al 6.5%. Pero 6.5% es, es altísimo. Sigue siendo. Esto es una economía de consumo. Yo he visto ejemplos como lo que le pasó a México con el tequilazo, que le quitaron tres ceros a la moneda. Mm. O lo que le pasó a Venezuela, que le han quitado 13 ceros a la moneda. No bueno. O Argentina, que tuvieron que hacer una caja de conversión porque no lograron controlar la inflación en su momento. Entonces, Estados Unidos se le está saliendo eso, de, de, digamos, de, de control, pero la única arma de la reserva realmente es aumentar las tasas. El chiste es que hay dos cosas, porque la Reserva dijo, estamos ya en un periodo desinflacionario, ya no estamos al 8, estamos al 6 y medio Lo que no dijeron es que por dos razones. Uno, bajaron el consumo de los commodities, de las materias primas, un poco.
1: Uh -huh.
0: El petróleo, nosotros llegamos, yo eché gasolina aquí en California a 6,50.
1: Sí, es lo que te iba a decir. Uh -huh. De hecho, había lugares, o sea, porque tú sabes que aquí mismo en, en, una, en, en una misma ciudad puede, de más bien en un, en un mismo condado puede variar uh -huh. por ciudades. O sea, tú ibas a, a, no sé, a cualquier otra ciudad, ¿no? Burbank, digamos, uh -huh. y podías encontrar gasolina por 6 dólares, pero te movías unas millas a Hollywood, que es súper turístico, esto, el otro, y te encontrabas gasolina casi en 8 dólares.
0: Claro, claro. El problema que tenemos es que esas materias primas por fin bajaron un poco. Y por el otro lado, lo que estaba diciendo, la manera de calcular la inflación cambió la ecuación, la cambiaron para ser más conveniente, entre otras cosas, y termina pasando que nos dicen ahora que estamos al 6,5 y, y la bolsa empezó a subir. Los mercados de capitales a recibirlos con gran eh, beneplácito, pero resulta que eh, la cantidad de, de inflación en el sistema laboral no se ha reducido, de hecho ha aumentado. Porque no hay empleados suficientes y hay que pagarle más a los empleados. Y si la gente tiene más dinero, pues gasta más dinero. Claro. Y eso es inflacionario. Por el otro lado, el precio de las viviendas no ha ajustado. Y no estoy hablando solamente de las casas que bajen de valor. No, no, las rentas. Las rentas, rentas claro.
1: ¿Qué, ¿Qué pasa con eso, Carlos? O sea, ¿cuál es la razón por la que...? Por la que hubo ese ese disparo, o sea, ese, ese, ¿cómo se dice? Ese disparo tan grande, ¿no? En, en el aumento de las rentas, eh, se disparó obviamente eh, el aumento de, de personas sin hogar, o sea, mucha gente ya no pudo pagar. O sea, uh -huh. ¿cómo puede controlar el gobierno esta situación? O sea, ¿a qué, qué, ¿a qué nos tenemos que agarrar para esperar que otra vez mejore eh, el costo
0: de la vivienda? Es muy difícil ese tema porque en Estados Unidos hay un déficit. Hay 5 millones de casas menos de las que deberían haber. Necesitamos 5 millones de casas. Y cuando vino la pandemia, la subida de las materias primas, el precio de la madera para construir uh -huh. se disparó, de los materiales de construcción se disparó, y las casas se dispararon una locura. Entonces yo tengo amigos que compraron casas en la Florida por 600 mil dólares, y esas casas en dos años, tres años, cuatro si acaso, llegó a un millón, millón, cien mil dólares. Wow. Estamos hablando de una subida 70, 80% en una casa. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo pasó eso? Ahora, mucho de esta materia, vamos a explicarles ahorita exactamente de qué se trata y cómo prepararnos, porque la recesión como tal, como le afecta la, al bolsillo de la gente, todavía no nos ha llegado. Y esa parte es muy interesante porque para el que se prepare, esto puede ser una gran oportunidad, y para el que no esté preparado, pues va a ser un momento de tragar duro como ya nos pasó antes, como en el 2008-2009. Claro. So, amigo, venimos en un minuto con un poco más de finanzas para ti.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Finanzas para Ti. Estamos hablando de la recesión. O sea, qué hacer si, si venimos a caer en una recesión, cómo nos preparamos y todo eso. Pero, ¿cuáles son prácticamente los errores, Carlos, que podría cometer un país, o sea, un gobierno, para caer en una recesión?
0: Hay muchos factores. La primera cosa es entender que la economía tiene ciclos. Ciclos donde vamos a una gran bonomía, una gran demanda y, Cualquier cosa que cambie, cambia hasta el gusto de la gente y la tendencia va, va cambiando y puede generar una recesión. Lo más importante es cuando lo, los gobiernos empiezan a tomar políticas, especialmente como imprimir dinero, uh -huh. lo que llaman dinero inorgánico. Y Estados Unidos tiene, haciendo esa política desde los 70, que aumenta y aumenta simplemente, imprime más dólares para cubrir la necesidad porque ellos son los que fabrican el dólar y el dólar es la moneda que maneja el mundo. Uh -huh. Eh, si ustedes compran petróleo, los países que compran petróleo lo compran a dólares. No lo compran en euros, no lo compran en yuanes. Y la moneda de transacción mundial es el dólar, porque es la moneda más fuerte. Ahora, mientras esa situación siga, eso genera inflación. Vemos que este gobierno, ahorita estamos hablando de que en junio, hasta junio nos va a llegar el límite de la deuda. Estados Unidos está llegando a un límite de más de 34 trillones de dólares en deuda. Y que va a tener que ser una excepción y expandir ese, ese, ese límite de deuda a un monto aún mayor. Y la gente cree que es el fin del mundo. Pero esta sería la vez 73 que eso pasa desde la Segunda Guerra Mundial. Eso viene pasando una y otra y otra y otra y otra vez. Lo que pasa ahora en este fenómeno es la pandemia. Porque durante la pandemia este país tuvo que salir con 5 trillones de dólares para todas las asistencias en todos lados. Pero no se produjo 5 trillones más se imprimieron 5 trillones.
1: Ahora. ¿Y cuáles son las consecuencias? O sea, digamos, para, para todos, ¿no? O sea, no nada más estamos hablando de, de personas como, como individuales, ¿no? O sea, que dices tú, ok, eh, a lo mejor eh, vienen viene los precios más altos, a lo mejor, pues, menos trabajos, o lo que tú quieras. El ejemplo Pero, más fácil ¿cuáles es ¿Cuáles este? son este las lo, consecuencias? Lo, lo,
0: lo, te lo puedo decir. Este teléfono, imagínate que en el mundo no hay sino 10 teléfonos como esto Y hay solamente 10 dólares y se tienen que intercambiar de manos todos los teléfonos por todos los dólares. ¿Qué va a pasar? Que termina a un dólar por teléfono, para uh -huh. que se puedan intercambiar todos. ¿Pero qué pasa si de golpe ahora hay 100 dólares y los mismos 10 teléfonos? Ahora se van a ir a 10 dólares claro. cada, cada teléfono. El problema es que el dinero no está repartido igual para todo el mundo, que es la teoría socialista o de los comunistas, que todo el mundo el dinero estaría repartido. Porque fenómeno sería que si tú repartes el dinero y la riqueza a nivel mundial igual para todos, no le doy tres años hasta que esté nuevamente en las manos de lo que originalmente estaba el dinero. Porque son las costumbres de cómo manejan su dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el problema que tiene ahorita la gente es, si yo no estoy preparado para la recesión, no puedo tener la oportunidad de tomar ventaja de cuando las cosas se pongan mal. Cuando la recesión termine de pegar, si es que caemos en una recesión, hay una alta probabilidad de ello. En mi opinión, estamos ahorita a un 60-40 que vamos a una recesión, en mi opinión. Hay expertos que dicen que no, pero en la última semana han salido incluso miembros de la Reserva Federal que están diciendo que a lo mejor hubiera valido la pena seguir subiendo las tasas en base de medio punto porcentual en vez de un cuarto de punto porcentual, que es lo que hizo la Reserva.
1: Y para ser un poquito más claros, digamos, no, para la gente que nos está ahorita viendo que diga, a ver, pero ¿cómo? ¿Cómo me voy a enterar si hay una recesión? Ahorita que dices, estamos a punto. O sea, dame cinco ejemplos, cinco puntos que tú digas, si pasa esto, 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 estamos en una recesión.
0: Básicamente van a pasar tres cosas. La primera, vamos a ver despidos masivos uh -huh. en compañías que ya lo no estamos sean viendo, solamente pues de ver... tecnología.
1: Ah, ok, porque te digo, ahorita estamos viendo despidos masivos, o sea...
0: Pero en compañías de tecnología. Ajá. Cuando los despidos lleguen a las otras compañías...
1: Como de comida... De
0: comida, de todas estas cosas. Comida, cuando ya no hablemos de tecnología. Tiendas,
1: de ropa, o sea, ese tipo de cosas.
0: Todas esas van a pasar. Segundo, una reducción del consumo. La gente gaste menos. Ahora, fenómeno... Cuando al final del 2020 se calculaba que había un exceso en las cuentas de ahorro de los americanos en Estados Unidos de 2 trillones de dólares. Dos trillones de dólares más de lo que tenían antes.
1: Uh -huh.
0: Ese consumo está por debajo de un trillón, ese exceso. Ya se gastaron más de la mitad. Lo otro, en lo que va del 2023, el aumento de deuda en tarjetas de crédito y gastos de consumo se ha aumentado como en la, en la manera más rápida de los últimos 20 años, incluyendo el 2008. ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si la gente se gasta los ahorros y se endeuda hasta la coronilla, llega un momento en que no puede gastar. Si la gente no puede gastar y no compra, la compañía no va a vender el producto que tiene. Y si la compañía no vende el producto que tiene, no le puede pagar a las personas que le hicieron las partes para armar su producto.
1: Entonces, ahorita, en este momento, ¿qué puede hacer la gente? Porque entende, entiéndase algo, ¿no? Cuando tú estás hablando de una recesión y estamos hablando de empresas y estamos hablando de gobiernos y todo eso, pues a lo mejor se ven afectados de muchas maneras, pero la gente, esa, esas personas siguen comiendo. Pero uh -huh. las personas de bajos recursos, Carlos, ¿cómo se preparan para una recesión?
0: Los ricos no se van a ver afectados
1: pues es a lo que voy digo se verán afectados de cierta manera sus
0: compañías se verán sus compañías
1: pues sí no pero me refiero, es a lo que voy o sea van a seguir durmiendo en su casota y van a seguir comiendo comiendo su comida, lo que comida muy comen. sabrosa y etcétera, o claro. sea, pero una persona o sea la mayoría de las personas de bajos recursos o sea cómo se van a ver afectados o qué pueden hacer para prepararse
0: la primera recomendación es traten de reducir el monto de las deudas que tienen uh -huh. si tienen deudas de tarjetas de crédito traten de reducir esos montos si tienen tarjetas que no puedes reducir de un solo golpe llamen a las compañías de tarjetas de crédito y díganle que están pasando una mala situación que quieren que le bajen la tasa de interés por un periodo de tiempo o muévanla a una tarjeta que no les cobre Intereses por un periodo más o menos largo de tiempo, pero no para que gasten más, claro, para que no tengan que pagar los intereses.
1: Ahorita que dices eso, fíjate que eh, es, es muy muy buen consejo que, que busquen. Hay muchísimas empresas, digo muchos bancos, que te ofrecen tarjetas a 15 meses sin intereses, uh -huh. 18 meses sin intereses y todo eso. Y búsquenlas de verdad. Y eh, lo importante es que usted puede pagar una tarjeta con otra. Y, y ahí es donde... Y no tú necesariamente, puedes, ayudarte, puedes llamar ¿no? a tu
0: banco y tu banco a lo mejor te da una ayuda. Y hay gente que me dice, yo llamé, ok, llama otra vez. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario hasta que te den la ayuda. Porque ellos tienen planes que van cambiando diario. Claro. Y ellos prefieren que tú les pagues menos intereses a que termines tú en una bancarrota o haciendo lo que llaman los, los americanos un default, que dejes de hacer los pagos. Porque el nivel de default en lo que va de año viene subiendo aceleradamente también. Entonces, esos son factores que... Que, que afectan. ¿Qué es lo que la gente va a ver? Bueno, cuando vea los despidos masivos en esa área, cuando vea desaceleración en el consumo, son los dos factores que faltan. El tercero sería ver una reducción en los precios de los bienes raíces. Y hablo de precios de ventas de casa y precios de, la de las rentas. De
1: las rentas. Sí,
0: acuérdate cuando la pandemia, que empezó la pandemia, había gente que se mudó del Estado y aquí te ofrecían, en Los Ángeles, en Pasadena, en, en Glendale, te ofrecían. Muévase, le damos tres meses gratis. Eso pasaba aquí durante la pandemia ese tipo de fenómenos tendría que verse.
1: Ahorita, por ejemplo, digo yo tuve la suerte de cambiarme en pandemia, pues uh -huh. este, tú ya conoces mi, eh, mi casa, que es tu casa, y, y nosotros nos mudamos ahí justo en, en, ese, en ese periodo ¿no? de la pandemia, uh -huh. por otras razones, incluso porque pues donde yo vivía era zona de montaña y por los incendios y todo este rollo, y me acuerdo que cuando yo estaba buscando, o sea, que vi ese lugar y yo dije, aquí quiero vivir, uh -huh. pero ha de ser carísimo, ¿me entiendes? O sea, porque pues es privado, ya sabes, ¿no? Entonces, justamente, Carlos, ahorita le, les eh, platicaba yo con Dani, ¿no? Y le digo, es impresionante. O sea, ahorita si yo quisiera vivir ahí, o sea, no puedo. No pudiera. Cuesta el, eh, casi el doble de lo que yo llegué ahí.
0: Absolutamente. Digo,
1: obviamente no no me sube el doble a mí porque porque aquí hay eh, políticas, ¿no? O sea, de, que, de, de, de la cantidad que te pueden subir cada año. Pero si yo ahorita quisiera, ahí no podría vivir. Es
0: que <risa> eh, en California tienes muchas restricciones, pero yo tengo amigos que viven en el sur de la Florida y le subieron la renta de una manera dramática, de, 40, 50% de un día a otro.
1: An antes costaba, el año pasado costaba eso, pero ahora ya cuesta esto, ¿no? Tal
0: cual, tal wow. cual. Y hay cantidad de gente que me dijo, me voy de, qué sé yo, de Miami a Orlando, porque me es más barato, e incluso gente que se fue del estado a las Carolinas, a otros estados un poco más baratos, porque ya no les da sencillamente no les está Bueno, dando.
1: aquí acuérdate que hubo el fenómeno de que California empezó a migrar muchísima gente hacia Texas, hacia Nevada. O sea, la gente empezó a irse y obviamente pues el, el porcentaje de, de personas que se quedan sin hogar. California, yo creo, Carlos, en, más de, en los casi 10 años que tengo aquí en este país, uh -huh. yo nunca había visto la cantidad de homeless se están viendo. Hay un drama,
0: hay un es, drama es, es en todas las costas de Estados Unidos. Impresionante. Pero California es el número. Uno, es el número. Uno. Definitivamente. Y lo que no se justifica cuando tenemos un estado que tiene un surplus, que tiene un excedente de dinero que se cuenta en los billones de dólares y la gente está en la calle. Exacto. Y no estamos hablando de tres o cuatro, pero la recesión que va a generar, va a generar eso, va a generar mucha más gente perdiendo sus rentas de sus casas, muchas más casas siendo yendo a foreclosure porque la gente pierde el trabajo y no va a tener cómo pagar la casa. Va a, ta, va, va a representarse por un reflejo de lo que vivimos en el 2008. No creo en lo particular que sea tan marcado, tan fuerte. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esta recesión es inducida por el gobierno, por la Reserva. ¿Por qué tienen que inducirla? Porque la alternativa sería una hiperinflación y eso sería el tequilazo de México, eso sería la reducción en la pérdida económica de Venezuela. Y ahí de Argentina. el
1: dólar perdería mucho valor. Eh, estaríamos hablando Ante del fenómeno
0: que comprarías una pizza y la pedirías a tu casa y te dirían son 300 dólares una pizza. Entonces, el costo es mucho más alto de, que sufrir eso. Y cuando digo que esta es inducida es porque la reserva va a poder tener también la capacidad de echarla para atrás. ¿Cómo? Bajando las tasas. Porque ese es el único instrumento realmente fuerte que ellos tienen. Entonces la van a subir hasta el punto que quiebren algo. Van a tener que quebrar algo. Ellos quieren quebrar dos cosas, la inflación en el empleo y la inflación en las viviendas. Si ellos rompen esas dos cosas, la, la, la economía se ajusta. Ahora, va a traer sus consecuencias. El gobierno seguramente va a dar asistencia, no como en la pandemia. No va a dar esas ayudas como la pandemia, pero sí a la gente de primeras necesidades van a tener su desempleo, van a tener alternativas que los ayuden. ¿Cómo se prepara uno para esto? Vuelvo al punto. Tengo que salir de la mayor cantidad de deudas. No hacer gastos innecesarios. Si tengo que comprar algo, me pregunto, ¿esto es algo que necesito o es un gusto que me quiero dar? Claro. Porque si es algo que necesitas, primera necesidad, hazlo. Pero si es un gusto, aguántate aguántate por dos razones número uno prepárate porque si caemos en recesión o no los precios van a desacelerar y si desacelera vas a poder conseguir una oferta más barata yo estoy desesperado por cambiar carro
1: ahorita ahorita por ejemplo sí si bien de, bueno ahorita que dices de los carros pero también eh, volvemos un poquito a lo de las casas porque hace pues todavía no más de seis meses uh -huh. tú sabes incluso los carros usados se subieron de valor uh -huh. yo creo que como nunca o sea entiéndeme que por ejemplo yo compro mi carro ¿No? Yo compro mi carro que, tenía, que era lis y termino mi lis lo compro uh -huh. y pues ya tiene pues, un valor, ¿no? O uh -huh. sea, me daban más dinero de lo que valía mi carro, o sea, de lo que yo lo compré.
0: Sí. <risa> o ya. sea,
1: ya usado por dos, a, por dos años que lo que, que lo que yo compré el carro.
0: Sí, no, no, absolutamente, absolutamente. Como te decía, yo estoy desesperado porque estaba hablando con mi esposa eh, que es que yo hemos hablado de vamos a comprar un eléctrico, un eléctrico, un eléctrico y la noticia que Tesla empieza a bajar los precios de los carros obliga a Ford a bajar los precios de los carros y sencillamente empieza la competencia porque cuando lleguen al precio correcto, la compra la demanda va a salir el problema que hay ahorita es que mientras la Reserva Federal siga subiendo las tasas de interés y las mantenga ahí, porque incluso ellos suben una o dos veces más pero las mantienen arriba donde está se va a parar la cosa y ellos necesitan parar los dos mercados, el laboral y esto. ¿Qué es lo otro que hay que estar listo? Si yo tengo dinero líquido, cuando pegue la recesión, yo voy a poder comprar cosas que valen mucho más por mucho menor precio. Y mi recomendación, amigo, amiga, no compre cosas que pierdan valor. Que, como los
1: carros. Como los carros. O sea, por ejemplo. Compre cosas ¿no?
0: que den valor, como acciones, fondos mutuos, propiedades, joyas, todas esas cosas en su momento porque va a bajar el valor de muchas de esas cosas y yo las voy a poder comprar por un precio mucho menor. Hay gente que compra monedas de oro. Las monedas de oro tienen un valor. Si cae el valor de la moneda, yo agarro mis dólares y los compro. Y ahora
1: te voy a decir una cosa. El oro, por ejemplo, es uno de los valores más estables uh -huh. Que hay en, o sea, ahora sí que de todos los activos que uno pueda comprar uh -huh. y que te puedes hacer, yo creo que el oro es uno de los más estables. Y la gente tiene un poquito de miedo, ¿no? A esto de las inversiones, porque la, obviamente, como dicen, para, para invertir en la bolsa de valores, la gente tiene que tener estómago. Y uh -huh. la inversión en la bolsa de valores tampoco se trata de que compro hoy para quererlo sacar mañana. Yep. Eso es más como a largo plazo. O sea, uh -huh. ya cuando una persona se interese por hacer ese tipo de inversiones, tiene que sentarse con un experto financiero para que le explique. Como es y como te digo, ¿no? Tener el estómago para aguantarlo. Ahora, si la gente quiere hacer inversiones un poquito más seguras, digamos, el oro es una buena opción.
0: El oro siempre lo es y les voy a decir algo antes de que vayamos al corte, pero pues les vamos a traer algo muy bueno. <risa> el oro, históricamente por más de 100 años, lo que varía de precio es 1.9%. ¿Sí? ¿Qué te quiere decir? Que no es tan excitement, no es tan fancy cuando va de subida. Pero lo adoro cuando todo viene de bajada porque se mueve muy poco y muy la tendencia es siempre es subir un poquito, muy poquito y siempre a subir.
1: Todo baja y el oro es de lo más estable,
0: lo más estable. O sea, Ahora, así como eso, hay muchas cosas que la gente puede hacer y les voy a dar unas cuantos tips, pero solo después de este <risa> pequeño corte y ya volvemos con más de finanzas para ti.
1: muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Finanzas para ti y estamos hablando de la recesión, uh -huh. de qué hacer si nos enfrentamos a una recesión, de qué, cuáles son las eh, consecuencias, cómo podemos prevenirnos, etcétera, 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 y justo estábamos hablando un poquito, quiero humanizar, uh -huh. <ríe> y digo humanizar porque yo sé que mucha gente a veces en estos términos, ¿no? Tan, tan eh, profesionales, ¿no? Trata uh -huh. de, de, a lo mejor de, de entender y y para humanizar humanizarlo un poquito, Carlos, dinos eh, una vez más para quien se nos acaba de unir, este, ¿cómo podemos darnos cuenta que estamos en recesión?
0: Muy simple. Lo que vamos a ver nosotros es disminución en el precio de los bienes raíces, casas y rentas, primer uh -huh. factor. Segundo, una disminución de la oferta de trabajo. Ya no haber tantos símbolos que digan se contrata gente hiring people, nada de eso.
1: Ni más dinero por trabajar ahí. Ni
0: más dinero por trabajar. Más bien vamos a ver gente siendo despedida. Y no estoy hablando de las compañías de tecnología que estaban sobrecalentadas. Eh, la famosa Amazon contrató por miedo de, durante la pandemia mil personas más. Sí. Esa compañía va a tener que reducir más de lo que ya redujo. Ya Facebook, ahora llamada Meta, está anunciando que va a reducir aún más de los 11.000 que ya votó. Todo esto viene, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, Chipotle estaba contratando 15 mil personas más para la temporada de burritos. O sea, verano. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Si ese efecto se, contra, se contrarresta un poco, entonces ahí ya vamos a verlo. Sí, McDonald's, Chipotle, comida rápida, durante recesión les va bien. Porque comida barata. Uh -huh. Ustedes no se han dado cuenta del dólar Menu de McDonald's. Eso vende claro, en recesión, porque obvio. la gente la pasa duro en la recesión. Ahora, y busca lo más barato. Claro, y si ustedes no están en Estados Unidos, ¿cómo afecta la recesión? Bueno, si Estados Unidos deja de consumir el producto que se importa de México, de Argentina, de Colombia, de Perú, se deja de vender en Estados Exacto. Unidos y empieza a bajar ese precio. ¿Qué es lo que va a suceder? Que en Perú, en México, en Argentina, en Colombia, donde esté usted, amigo, amiga, en El Salvador, lo que va a pasar es que los precios también se van a poner más baratos. Y si usted tiene dinero y guardó dinero, va a poder tener la oportunidad, bien sea de comprar un bien raíz, bien sea de invertir en unas acciones, bien sea comprar oro a descuento, bien sea que usted pueda protegerse en algún instrumento que tan pronto la recesión pase, recupere valor.
1: Eso es cuando tienes el dinero. Cuando no lo tienes?
0: Lo primero que tienes que hacer es tratar de no tener deuda para que no pierdas lo que ya tienes. Okay. Entonces tienes que reducir el tamaño de tus deudas y reducir tus gastos. Hacer una revisión en familia y decir, ok, ¿cuáles son los gastos que nos podemos reducir ahorita?
1: Porque hay cosas que bajan, pero hay otras que van a subir. Porque uh -huh. como bien dices, el gobierno ahorita dice, ay, ¿sabes qué? Este, no vendo tanta fruta uh -huh. o que, que me traen de México, ¿no? Por ejemplo uh -huh. de California, o sea la fresa, el, eh, los piños, el aguacate, ¿no? Por ejemplo, entonces al no haber tanto, o sea, obviamente los precios se encarecen uh -huh. porque no hay tanta demanda, uh -huh. ¿no? Entonces obviamente por eso a veces se ponen los limones a dos dólares por cada pieza, se pone el aguacate a cinco dólares por pieza, se ponen las porque fresas no a quince dólares oferta, por una cajita, ya lo no traen
0: la importación y eso sucede, ese fenómeno ahora. Ahí es donde vamos a lo, a lo claro, importantísimo en este momento, amigo amiga, tenga su presupuesto. Y esto es lo que da risa. La gente de clase media para abajo no le gusta hacer presupuesto y se queja de que no tienen una mejor situación. La, clase, la gente de clase media alta para arriba hacen presupuesto. Eso es una gran diferencia. La gente cree que el rico se gasta y se compra un carro de lujo todos los meses
1: son los Es que esa es la, la, la cosa, que es, siempre lo hemos dicho aquí en varios programas. O sea, lo que hemos tratado de decirle a la gente de cómo se hacen los ricos de ricos, ahora sí. sí, ¿no? Se hacen de ese dinero. Es precisamente por eso, porque la gente entre más gana dinero, no quiere ellos no gastan más. Ellos invierten más, ellos ahorran más, ellos crecen más su El dinero. El carro
0: más comprado por millonarios en los Estados Unidos, ¿cuál crees tú que y es un modelo y una marca en particular. Es el más vendido de los millonarios de Estados Unidos.
1: ¿Prius? Eh, ¿Cuál?
0: La Ford F-150. Ah, mira. La Ford F-150. Es que yo conozco dos, hitos.
1: tres millonarios que traen un Prius. O sea... Eh, y yo tengo
0: un amigo que es un mentor y es billonario. Y dice que él vive en la zona de San Francisco. y Dice que los Prius son como los rollblocks para trancarte el... Los ¿Sí? odia, los, oh, pues, <risa> le gustan los carros deportivos Pero un señor que tiene muchísimo dinero guardado Muchísimo Este es un señor que tiene Estoy hablando de una persona que tiene más de un billón de dólares oh, wow. Y se fue a comprar un carro De luz, un Gacho Martin Pasó seis meses yendo al concesionario Peleando el precio Es un billonario
1: Pero por eso son billonarios Porque no van a tiran el dinero de, así, Voy a hacer mi mejor sea, negocio
0: con mi claro. dinero Claro Así, le, quiero decir.
1: así lo debemos de hacer todos.
0: Ahora, vamos al punto acá. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted, amigo, amiga, ahorita? Vuelvo a insistir, reduzca los gastos que no sean indispensables. Guarde la mayor cantidad de dinero. Y prepárese para invertir en lo que pueda invertir. Porque sea, así sea que usted puede guardar de aquí a la pandemia 500 dólares o 1,000 dólares. Mira, no me voy muy lejos. En diciembre estaban las noticias y todos oímos la noticia de que Elon Musk el que era hasta ese momento el hombre más rico del mundo, también marcó el récord de haber perdido más plata que ninguna que otra persona uh -huh. en la historia.
1: Ahora dijo que terminó viviendo en la casa de un amigo.
0: No, él no pero, tiene casa.
1: Primero vivía en una tiny home, ¿te acuerdas? Yeah, yeah. Pero ahora dice que vive en casa de un amigo, yeah. que le dan una habitación. Digo, creo que está exagerando, ¿no? Pero, pero eso es su mentalidad. Ahora, pero es su mentalidad. cuando eso
0: pasa, mi esposa, que es diseñadora de moda, que es una mujer muy sabia con el dinero, pero no es una experta en el área de financia, llegó y me dijo, ¿Y, ¿y cuánto vale una acción de la compañía esa de él, la famosa Tesla? Y yo puedo comprarlas. Y ella agarró un dinerito que tenía guardado y se compró unos cuantas acciones de esa compañía que valía originalmente más de 480 dólares y las compró por debajo de 110 dólares. Wow. Y ahí las tiene. Valen alrededor de 200 dólares ahorita. Uh -huh. ¿Cuánto va a costar? Esa oportunidad es la que amigo, amigo, usted puede ver. No le hablo de acciones, le hablo de fondos mutuales, no le hablo de fondos mutuales, le hablo de bienes raíces, no le hablo de bienes raíces, le hablo de monedas de oro, monedas de plata, le hablo de joyas, le hablo de obras de arte. El mercado de obras de arte es uno de los mercados más rentables porque acumula dinero y no pierde. ¿Usted ha visto alguna vez la noticia que bajó, descontaron el, el cuadro de Picasso? No, no, no. No digo que voy no, a comprar un Picasso. Nadie va a decir Picasso. que
1: está en oferta, ¿verdad? Los
0: Picassos no entran en oferta. No digo comprar un Picasso, pero qué cantidad de artistas tenemos en Latinoamérica que se están vendiendo, que se venden bien. Lo que pasa es
1: que acuérdate que acabamos también de pasar por esta burbuja donde la gente eh, le, le apostó, ¿no? Por ejemplo, ahorita que decías del arte, pues a todo lo que era, pues eh, los famosos, este... ¿Cómo se llaman? Ay, se me fue el nombre de los... ¿El arte virtual?
0: Ah, las monedas, la... la, la, moneda, la uh. Pero,
1: señor productor, ¿cómo se llaman?
0: Los NFTs. Los
1: NFTs, uh -huh. ¿no? En la criptomoneda. O sea, toda esta burbuja que hubo este, de tecnología, eh, ahora sí que de, de comprar eh, cosas abstractas, ¿no? De gastar millones de dólares. O sea, había, no sé si tú te acuerdas de un NFT de, creo que de un chango una cosa así que costaba no sé cuántos millones de dólares y ahorita creo que cuesta 25 o 30 y hay dólares. hay una demanda una
0: gigantesca metida por eso y no solo eso, sino en el Wall Street Journal de hoy Hoy el día que estamos grabando, no el día que está saliendo el programa, sale eh, la noticia que el SEC, el Security Exchange Commission, va a aumentar la cantidad de cosas que las personas que estamos en la industria tenemos que hacer para poder poner nuestros clientes a cualquier exposición de criptomonedas. A cualquiera. Salió una de las grandes compañías que venía de Corea del Sur, que decían que iban a ser una moneda estable, los acaban de, de, de mandar eh, eh, criminalmente por fraude. Sí. O sea, ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no estaban reguladas. Ahora, ¿qué es lo que le digo a la gente? Señores, prepárense, porque van a poder... Si lo, lo de ustedes es comprarse un carro, seguramente va a haber alguien que tiene el carro que usted quiere y que no lo va a poder comprar, no lo va a poder pagar, y van a poder tener que recuperar esos carros y van a tener que rematarlos. Así es. Entonces, si lo suyo es un carro, va a haber remates de carros como nunca antes. No, no, no lo recomiendo como una inversión, claro. pero si es lo que la persona necesita por, a lo mejor para su trabajo.
1: Exacto, o sea a lo mejor va a ser el, el momento.
0: Es, es el momento para hacer eso, pero es el momento de tomar ventaja. Otra cosa, a lo mejor usted tiene un negocio de jardinería, Usted tiene claro que si usted mantiene su negocio y hace ofertas durante la recesión, probablemente usted va a agarrar más clientes que muchos otros, porque lo primero que cortan es, en los Estados Unidos es al jardinero y a la persona que hace las piscinas. Uh -huh. Son los dos primeros gastos que corta la gente en recesión. Jardinero ya no le pagan y al que viene a limpiar la piscina nunca le pagan. Entonces, si la gente está en esos negocios y yo puedo recortar gastos, puedo hacerle ofertas a mis clientes muy tentadoras que simplemente cubran mi costo al mínimo. Eso va a hacer que cuando pase la recesión yo pueda tomar mayor cartera de clientes. Claro. O Entonces, sea, esto es simplemente tomar ventaja. La recesión no es mala, es un ciclo. El ciclo donde la economía va subiendo y va como un carro y se va aumentando el calor de la economía hasta que se sobrecalienta.
1: Y, y como antes de cerrar este, este programa, Carlos, ¿qué se ha aprendido? Eh, tanto los gobiernos, qué aprendimos las personas de momentos anteriores, ¿no? como lo que pasó en el 2008, o sea, de las recesiones anteriores, ¿qué es lo que lo que, lo que los gobiernos y, y las empresas, por ejemplo, han aprendido de, de, de eso?
0: De la recesión del 2001, del, de la, del dot-com, las compañías de tecnología aprendieron mucho y manejan mucho mejor sus balances. De hecho, no vemos una quiebra masiva en compañías de, de, de tecnología. Con eso dicho, en lo que va del mes de enero y el mes de febrero, ha aumentado vertiginosamente el número de bancarrotas corporativas. Porque hay una cantidad de empresas que ya no pueden pagar. Por ejemplo, hay empresas que necesitaban muchos chips uh -huh. para producir cualquier cosa. Y resulta que como no habían chips porque estaba todo trancado en China, porque no se producía en Taiwán, porque estaba todo trancado, pusieron órdenes dobles y triples. Y ahora hay un exceso de chips en el mercado. Yo tengo ahora una cantidad de chips que pagar y no tengo productos que me compren. Entonces ese tipo de cosas está sucediendo. Eso es parte del proceso de llevarnos a una recesión. Y es sano dentro de lo que cabe porque la economía se va a enfriar un poco. Y cuando se enfríe, entonces sí vuelve a ser momento para yo arrancar mi emprendimiento, para yo ponerme en los patines a hacer lo que yo voy a hacer. Hay muchas cosas que vienen.
1: Aquí en este caso, por ejemplo, ahí sí hay que es una recomendación, ¿no? Que si vienen en estos tiempos es bueno acercarse a un asesor financiero.
0: Absolutamente. Para y saber si le digo, "Mándeme la información suya, contáctenos." Porque ustedes tienen unos ahorros. Muchos de ustedes, por lo menos en Estados Unidos, tienen los famosos 401k o los planes de retiro. Ustedes no quieren que ese dinero se les baje. Y hay maneras de poner mucho de ese dinero a buen resguardo. Incluso hay cuentas que siguen participando de los mercados, pero no están en los mercados y por ende no bajan. Por contratos están garantizados. Pero todo ese tipo de cosas la gente necesita saber y prepararse ahora para tomar ventaja de lo que viene.
1: Así es. Y les recuerdo, como en otras ocasiones lo hemos dicho, que Carlos, eh, ustedes pueden contactar, por ejemplo, a, a Carlos eh, en una asesoría y es gratis. Recuerden que aquí las asesorías son gratis. Aquí los orientamos con quién, dónde, cómo, cuándo, qué hacer con su dinero y que crezca para que no lo pierdan, no lo, no lo guarden bajo el colchón. Absolutamente. Que mucha gente no se atreve a decir, no, es que yo no puedo acercarme a un asesor financiero porque pues, del poquito dinero que tengo, ¿cuánto le toca dar a él? No, es gratis, aquí se le asesora y la intención de todos nosotros es que usted haga crecer su patrimonio.
0: Y también les dejo, les dejo saber a todos, porque mucha gente está pidiéndonos asistencia. Y yo los puedo referir con mucha gente que conozco es. que están en la industria. Pero estamos cortos. Si usted me ve, amigo, amiga, usted está en los Estados Unidos y usted le interesa entrar al mundo de la finanza, escríbanme por acá porque yo los puedo contactar con la compañía, con la persona adecuada que les puede enseñar el cómo. Y créanme que hay muchísima gente que necesita de todos estos servicios. Así es. Entonces, amigo, amiga... <risa> Para mí ha sido un placer nuevamente estar hoy con ustedes. Mi nombre es Carlos Palazzi.
1: Yo soy Anaí Salazar.
0: Y les queremos desear un muy, muy, muy feliz resto de su día. Finanzas para ti es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Carlos Palazzi y Christian Walter. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Tomás postproducción Carlos Knight. Finanzas para ti es una producción de Uno Productions Inc.